0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute der Andreas Estner. Heute dreht sich bei uns alles ums Land, um Kultur, Landschaft und um Landwirtschaft. Zu Gast bei uns im Studio ist Cordula Flegel. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Bauernlandschaft, wie Familienbetriebe die bayerischen Alpen prägen. Genau, heute erscheint das Buch und die Autorin und Fotografin Karola hat zwei Stunden Zeit für uns. Grüß Gott, Flau -Legl. Ja, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Heute Nachmittag wird das Buch Bauernlandschaft offiziell präsentiert. Sind Sie schon ein bisschen nervös? Ja, natürlich. <lacht> Ein neues Buch, in dem es um Landschaft geht. Schon der Einband nimmt uns mit in die bayerischen Alpen. Ein Bild, das wir in drei bis vier Wochen wieder sehen im Alpenraum. Almvieh auf einer Bergweide, eine Almhütte. Dieses Titelbild, Frau Fliegel, ist eigentlich das Programm für das ganze Buch, oder?
1: Ja, genau. Ja, Ich möchte einfach zeigen, wie bäuerlich die Landwirtschaft hier noch ist in, den, in dieser Alpenregion. Und ähm, ja, wie die Bauern mit ihrer Arbeit auch die Landschaft pflegen. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man hier Lebensmittel äh, gewinnt oder möglichst viele Lebensmittel gewinnt, sondern es geht auch darum, diese Landschaft so zu erhalten, wie sie sich gerade noch darstellt.
0: Der Titel ist Bauernlandschaft. Mhm. Was ist Bauernlandschaft?
1: Ja, also ja, es ist die bäuerliche Landschaft natürlich, also die, die bäuerliche Landwirtschaft, die diese Landschaft ja prägt. Also mhm. Jetzt zum Vergleich in der Ebene ist die Landwirtschaft ja schon industrialisiert. Und, und hier in diesen Bergregionen, ähm, da ist die Landwirtschaft niemals so, äh, in, ja, also mit so großen Maschinen äh, in Verbindung getreten. Also es gibt kleine Trakturen, es gibt kleinräumige Flächen, die bearbeitet werden. Es gibt immer noch viel Handarbeit. Und mit Handarbeit kann man ja eigentlich nur kleine Flächen bearbeiten und kann man ja eigentlich nur naturnah wirtschaften. Mhm. Das heißt, die Bauernlandschaft
0: in den Alpen oder im Voralpenland, Alpenvorland, ist kleinräumiger als draußen. Große Betriebe, so mit 200 oder 300 Tieren, gibt es in dieser Region nicht. Nee.
1: Also, man muss auch sagen, es ist nicht das Alpenvorland, also mhm. äh, in meinem Buch, sondern es sind die Voralpen. Das ist ein Gebur Gebirgszug ja. der äh, bayerischen Alpen. Das ist ein sogar also sehr großer, so ungefähr ein Drittel äh, der bayerischen Alpen. Und ähm, die Höfe, die ich jetzt fotografiert habe und die Region, die ich ähm, äh, über zwei Jahre jetzt beobachtet habe, mit der Kamera auch. Das ist eine richtige Alpenregion. Mhm. Und das ist äh, ja, das ist nicht so eine Bergweidewirtschaft, äh, wie wir es jetzt aus Südtirol kennen, aber es sind die Berge. Mhm. Das heißt, die Region,
0: das ist der südliche Landkreis Miesbach, mhm. der in die Alpen eben schon hineinragt. Dort ist mindestens seit tausend Jahren und vermutlich noch länger eine Landwirtschaft daheim, die sich an die Berge angepasst hat.
1: <lacht> ja, genau. genau. Mein äh, ja, das Gebiet, auf das ich mich konzentriert habe, das sind quasi die Schlierseer Berge, das Wendelsteingebiet, die Tigernseerberge, Berge. Also das Mangfallgebirge, da wo die Berge sozusagen vom Miesbacher Oberland liegen, das Mangfallgebirge. Und äh, die Landwirtschaft ist, ja, die ist angepasst immer noch. Also natürlich, die findet in den Bergen statt. Es gibt nur Täler da, es gibt keine riesigen Gebiete, wo... Die, äh, die Höfe sich mal eben äh, wirklich groß erweitern können. Das sind alles Höfe mit, äh, mit, mit äh, vielleicht ungefähr im Durchschnitt 27 Hektar, glaube ich. Mhm. Das heißt, dann kann man auch nur so viele Kühe halten in diesem Gebiet. Also es gibt gar nicht die Möglichkeit, richtig groß zu werden. Mhm.
0: Das wäre nicht so leicht. Okay? Ja, genau. Es ja. gibt die Geografie mhm. dieser Gegend mhm. eigentlich seit immer schon, vor diese kleinräumige Landwirtschaft, weil einfach nicht mehr Fläche vorhanden ist. Genau, genau. Beziehungsweise haben die Bauern schon vor tausend Jahren dann äh, zusätzliche Flächen erschlossen, nämlich ja, die Hochweiden.
1: Ja, ja genau. Ähm, genau, die, die Landwirtschaft in der Region, in der ich jetzt hier unterwegs war, ist immer an die Einwirtschaft gekoppelt. Also alle Höfe ähm, oder... Nee, Zwei nicht, aber die anderen Höfe sind, haben alle eine Alm oder haben Berechtigung äh, zu einer Alm oder teilen sich mit anderen Höfen eine Alm. Also die Almwirtschaft ist ein wirklich wichtiger Teil dieser kleinräumigen Landwirtschaft, weil ähm, ja, früher ging es eher darum, dass man äh, dort äh, Grünfutter ähm, einspar, eingespart hat, indem man das Vieh hochgetrieben hat. Das passiert heute immer noch, äh, ist aber nicht so ein Kosteneinsparfaktor mehr. Heute geht es eher darum, dass man mit der Weidehaltung in den Almen die äh, Landschaftspflege betreibt und das wird äh, auch bezuschusst und, äh, und das ist also sozusagen ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Höfe unten.
0: Mhm. Ja. Wie viele Betriebe haben Sie porträtiert in Ihrem Buch?
1: Ja, 13 Betriebe. Mhm. Mhm. Und äh, die, liegen, also die liegen verteilt zwischen Kreuth, also Brunnbichel, dann äh, in der Elmau, Gmund. Dann okay. habe ich einen Hof in Wall reingenommen, weil mich das Thema des Hofes so interessiert hat. Da geht es um Mutterkuhhaltung. Also da bin ich einmal ausgebrochen aus meinem Konzept. Dann habe ich in Schliersee ähm, Höfe und in Fischbachau und ja mhm. bei Bayerischzell. Mhm.
0: Also in den drei Tälern Tegernseertal, mhm. Schlirachtal und mhm. Leitzachtal. Genau. Bauernlandschaft im bayerischen Alpenraum ist heute unser Thema. Es dreht sich um den südlichen Landkreis Miesbach. Frau Fliegel, was fasziniert Sie an dieser Landschaft? Was macht diese Landschaft aus? Dass Sie gesagt haben, da
1: muss man was machen, da
0: will ich ein Buch drüber schreiben.
1: Mhm. Ähm, also am liebsten mag ich die Pflanzen, wirklich. Die, also dass es so viele unterschiedliche Pflanzen in den Bergen gibt. Das hat mich schon als Kind sozusagen faszinierend und ähm, es sind so viele verschiedene Biotope, also wenn man durch die Berge geht, dann sind dann sind eigentlich äh, dann geht man durch so viele Welten und das ist alles so naturnah äh, da habe ich wirklich das Gefühl ich komme mir näher und, äh, und verbringe auf eine gute Weise meinen Tag, muss mhm. ich sagen, also was Schöneres gibt es eigentlich für mich nicht
0: Durch verschiedene Welten heißt, durch verschiedene Höhenstufen,
1: die Ganz Alles. unterschiedlich aussehen. Ja. Also in jeder Kurve sieht ja die, die Landschaft anders aus, wenn man auf die Berge guckt. Aber äh, auch diese ganzen unterschiedlichen Lebensräume von den Pflanzen, diese Biotope, diese Feuchtgebiete, wenn man über einen Bach äh, steigt, wenn man aus dem Wald rauskommt. Ähm, also das, äh, ja, das ist so vielfältig und so sinnlich auch. Mhm. Äh, das mag ich einfach gern. Und hier in den Bergen gefällt mir natürlich besonders gut, dass alles so frei ist. Also, dass das es so einen, also in unserer Nähe, wo wir leben, so einen freien Raum gibt, wo man sich so frei bewegen kann, wo die Luft frisch ist, wo äh, das Wasser sauber ist, dass man es eigentlich trinken kann ne? und dass die Tiere sich frei bewegen dürfen. Also, das ähm, ist für mich ein Wunder. Wirklich. Wie ein Wunder. Ja, 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 wirklich. Und da bin ich auch wirklich dankbar. Und ja. auch äh, meine Kinder sagen oft zu mir, dass sie dankbar sind dafür, dass sie, äh, dass sie da aufwachsen dürfen. Ja. Mhm.
0: Damit schärfen Sie jetzt unseren Blick, indem Sie uns sagen, schaut mal hier, das ist eigentlich etwas ganz Besonderes.
1: Oh ja, 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 natürlich.
0: Und nicht selbstverständlich. nein. Jetzt haben sie gesagt, eine ursprüngliche Landschaft, aber es ist eigentlich schon auch eine Kulturlandschaft. Sie wirkt auf uns immer so ursprünglich, aber das ist doch eine Kulturlandschaft, die seit mehr als 1000 Jahren auch geformt wurde von der forstwirtschaftlichen Nutzung und natürlich vor allem von der Landwirtschaft, von der Weidewirtschaft, von der Almwirtschaft, weil Sie gerade vorhin gesprochen haben, so viele verschiedene Pflanzen, so viele verschiedene Biotope, die Almweiden, die ja ganz fest zur Landwirtschaft gehören im Alpenraum, sind ja besonders artenreich. Mhm. Sie werden nee. seit ungefähr 1000 Jahren gerodet, geschwendet und bewirtschaftet, beweidet. Ohne dieses würde es diesen Artenreichtum vermutlich nicht geben.
1: Äh, nee, so in der Form nicht. Nee. Also, Warum eigentlich? Ähm, ja, also die Alpen, also jedenfalls die bayerischen Alpen, sind ja schon lange, genau, wie zu sagen, keine wilde Landschaft mehr, sondern wirklich eine Kulturlandschaft. Und das musste ich auch erst richtig verstehen. Ich habe immer gedacht, ja, da äh, bis... Bis zur Baumgrenze äh, wird äh, Wald- und Landwirtschaft getrieben, dachte mhm. ich immer. Und mhm. danach äh, ist ja eh nichts gewachsen. Und da haben halt früher die, äh, die ersten Siedler ihre Viecher hochgetrieben, damit die mhm. äh, weiden können, damit sie überhaupt äh, fressen können. Äh, aber so ist es gar nicht. Sondern auch die Almwirtschaft, also die Almböden, sind äh, ja, durch diese Jahrhunderte geprägt worden durch die Viehwirtschaft. Und äh, das heißt, wenn die Viecher hochgetrieben werden, dann düngen die die äh, Landschaft, die, die fressen, die düngen. Ähm, dann gibt es eine gute Wärmebildung da oben. Also die, äh, die halten die Flächen frei. Dadurch gibt es Wärme. Dadurch können sich wilde Pflanzen ganz anders entwickeln ähm, als im, sag ich mal, in den Tälern, wo es viel kühler, viel nässer ist. viel Regen, Also nicht regenreicher, mhm. aber wo es ein ganz, andere, ähm, ganz anderes Klima gibt für diese Pflanzen. Mhm. Ja. Also die Pflanzen, so wie sie sich auf den Almböden jetzt zeigen, diese, in, dieser, in, dieser, in diesem Reichtum, die ja. würde es ohne die Viehwirtschaft nicht geben. Mhm. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, in welchen Steillagen die Almen liegen und wie die Bauern früher gewirtschaftet haben, noch bis in die Nachkriegszeit 60er, 70er Jahre, weil es noch keine Zufahrten gegeben hat, keinen Strom. Bringt ähm, ringt Ihnen das auch große Bewunderung ab für die viele und harte Arbeit, und das entbehrungsreiche Leben, das die Menschen da über Jahrhunderte in Kauf genommen haben?
1: Ja, absolut. Also die, klar, alle Menschen haben irgendwann versucht, mit Maschinen ihre Arbeit zu erleichtern und das geht in den Bergen nicht. Und äh, also diese harte körperliche Arbeit, äh, ja, das muss man schon gemacht haben. Und das müssen auch die Leute ja heute noch machen. Das ist ja immer noch eine handwerkliche Landwirtschaft. Also das ist schon immer noch eine harte Arbeit. Mhm, ja.
0: Die, wir reden nur deshalb über Alm, Almwirtschaft jetzt ein bisschen ausführlicher, weil ja. die Almen ja eng verbunden sind mit den meisten Betrieben. Mhm. Seit den 70er Jahren sind die Almen dann mit Zufahrtswegen erschlossen worden. Eine mhm. große Erleichterung und die Almwirtschaft, die hat sich seit dieser Zeit oder sagen wir mal in den vergangenen 50 Jahren doch enorm verändert. Wie hat sie sich verändert?
1: Die Almwirtschaft? Ja. Naja, mit den Zufahrtswegen. Ne? Also man muss sich das so vorstellen: früher, also im Mittelalter, da da gab es überhaupt auch in den Tälern äh, ja noch keine, äh, kein Grünland und keine Weiden, sondern das war alles Wald. Also das heißt, die Bauern müssten erstmal mühsam unten äh, 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 Grünland schaffen und haben ihre Tiere eigentlich äh, in, in die Waldweide getrieben. Und äh, oberhalb der Baumgrenze konnten sie dann natürlich ohne Wald weiden. Und dann haben die Bauern, weil es immer mehr Menschen wurde und immer mehr äh, Leute versorgt werden mussten, ähm, haben die angefangen auch den Wald zu roden und haben dann äh, nicht nur das Vieh draufgetrieben, sondern die mussten dann auch gleichzeitig während das Vieh fraß auch immer darauf aufpassen, dass keine neuen Bäume wachsen. Also so eine unendlich mühsame Art der Landgewinnung. Ja? Und... Ähm, das war nochmal Ihre Frage. <lacht> wie sich die Almwirtschaft verändert hat. Ach so also, so ja. wie Sie jetzt gerade erzählt haben, also ja, ja. dieses Roden und Schwenden ja. und ja.
0: Urbau machen, äh, in großer Höhe, das ist ein Prozess, der über Jahrhunderte gedauert ja, ja. hat, den es natürlich heute auch noch gibt, dass man die Almflächen äh, freihalten muss. Aber die Almwirtschaft an sich hat sich verändert in den letzten 50 Jahren. Früher ist sehr viel Milch produziert worden, mhm. Käse und Butter und das hat sich mittlerweile gewandert, Gewandelt
1: ja weil es so schwierig geworden ist äh, für die bauern äh, auf den almen äh, käse herzustellen die auflagen sind enorm ähm, und käse auf den almen herzustellen heißt auch dass man sie wirklich noch dass man die milchtiere äh, dort oben ja melkt und man kann äh, nicht lange die milch sozusagen äh, aufbewahren dort oben und muss sie gleich verarbeiten. Also das, sind, das ist so viel Handarbeit, dass sich das heute eigentlich fast niemand mehr leisten kann. Mhm. Also nur im Allgäu wird das immer noch betrieben und äh, im großen Stil, da, da schließen sich ja viele äh, Bauern zusammen und haben riesige Herden, dann lohnt sich das. Aber hier im Oberland äh, lohnt sich das einfach wirtschaftlich überhaupt nicht mehr. Und die Auflagen sind so hart geworden, das ist fast äh, unmöglich. Mhm. Also ich habe einen Betrieb, äh, die, das sind die Meyers in der Elmau, die noch ihre Milchtiere auf der Alm haben. Und das ist aber sehr ungewöhnlich. Und deswegen habe ich sie auch wieder im Buch. Ich muss dazu sagen, ich habe vor einigen Jahren schon einmal ein Buch gemacht über die Almwirtschaft. Aha. Deswegen äh, interessiert mich das natürlich sehr. <lacht> und äh, ja, genau. Aber diesmal habe ich mir quasi die äh, Höfe in den Tälern vorgenommen, weil ja. ich glaube, die Almwirtschaft kann man auch nur verstehen, wenn man weiß, hey, welche Interessen haben denn die Höfe und, und, und äh, wie wichtig ist es für die Almwirtschaft, dass diese Höfe unten in den Tälern äh, gut wirtschaften können und gerne bewirtschaftet werden, mhm. Mhm. weil sonst werden die nächsten Generationen aufhören. Mhm.
0: Dazu muss man sagen, dass sich äh, in der Landwirtschaft, dass in der Landwirtschaft ein großer Strukturwandel stattgefunden hat in der Nachkriegszeit. Also, ja. also zum einen die Technisierung und zum anderen ist auch ähm, weniger Personal mhm. auf den Höfen. Ja. Das heißt, früher hat es Knechte, Mägde genau. und viele ähm, weichende Erben, also Tanten und Onkel gegeben, die ihr Leben lang auf dem Hof gegabert haben, ja. oft für einen kleinen Lohn und fürs Essen. Ähm, das alles gibt es nicht mehr. Jetzt sind es reine Familienbetriebe, mhm. die sehr viel stemmen müssen.
1: Ja, also mir hat ein Bauer noch, der Andreas Schönau, der hat mir auch noch erzählt, äh, wie das war mit den Knechten und dass die eigentlich gar nicht bezahlt worden sind in der Familie, sondern die mussten froh sein, wenn sie äh, schlafen durften da und wenn ja. sie äh, was zu essen bekommen haben. Ähm, genau, aber der Strukturwandel, also der war hier in dieser Region niemals so hart äh, wie in der industrialisierten Landwirtschaft, sage ich mal, oder in der nicht so bäuerlichen Landwirtschaft, mhm. wenn ich das mal so mhm. sagen darf. Äh, die und das heißt, es hat auch eine gewisse Härte jetzt, finde ich immer noch, die, die äh, Bauern können sich keine Angestellten leisten. Also das heißt, sie müssen die Arbeit auf alle Familienmitglieder äh, verteilen. Und äh, das heißt, man muss sich sehr gut vertragen in den Familien. Äh, die, die, äh, das nennen wir den Generationenvertrag. Äh, es, es ist tatsächlich finanziell nirgendwo drin, dass man jemanden anstellt. Noch mhm. nicht mal, also höchstens noch nicht mal ein Betriebshelfer, wenn man einfach reisen will. Das so ist schon jetzt, nicht so
0: leicht. Zum ne? Beispiel als Vergleich jetzt in Niederbayern bei der Gurkenernte oder bei der Spargelernte, ja. wo viele Erntehelfer ja. kommen und bezahlt werden. Das hm. geht bei den Nein.
1: Nein. nicht. Also mir hat mal ein Bauer gesagt, wir machen, was wir schaffen und was wir nicht schaffen, können wir einfach nicht machen. Und ähm, das finde ich, ja, das das sagt, das ist vielleicht auch wichtig, um zu verstehen, warum die so selbstbestimmt sein wollen und selbstbestimmt sein müssen. Und warum auch, und das hat mich auch sehr überrascht bei meinen ganzen Recherchen, warum auch die Höfe so unterschiedlich eigentlich geführt werden.
0: Darauf kommen wir noch, auch auf verschiedene, viele verschiedene, auch überraschende Standbeine der Bauernfamilien. Wir machen jetzt noch mal einen kurzen Schwenk zur Almwirtschaft. Die Almwirtschaft ist enorm wichtig, weil sie die Flächen frei hält. Und das mhm. ist aber nicht nur für die Artenvielfalt, sondern für die Gesamtgesellschaft wichtig, auch für den Tourismus und diese Region. Die lebt ja auch vom Tourismus und von der schönen Landschaft. Und ähm, ja, wie sehen Sie das? Also die Landwirtschaft ist, lebt nicht um ihrer Selbstwillen, sondern sie hat einen großen Dienst an der Gesellschaft. Genau,
1: also das, die haben... Das ist eine wechselseitige Wirkung. Also beide profitieren voneinander. Diese unglaubliche, äh, äh, diese unglaubliche Entwicklung vom Tourismus hängt natürlich mit dieser bäuerlichen Landschaft zusammen. Also, äh, also man muss sich das so vorstellen, ich glaube so um 1900, da gab es in, äh, in Bayerisch vielleicht fünf Skifahrer, zwei Wanderer, also äh, im Jahr. Ja. ja, Und jetzt haben wir 8,5 Millionen Tagesgäste und 2,5 Millionen Übernachtungsgäste in dieser Region, in der ja nur 100.000 Menschen wohnen. Mhm. Also das ist enorm. In diesem und, Landkreis Miesbach. Ja, yeah, genau. Mhm. Und ähm, ja, der Tourismus ist ähm, eigentlich ja auch, also neben der Landwirtschaft, die, die große wirtschaftliche Bereich in, in diesem Gebiet. Also das heißt, ähm, wenn wir wie soll man sagen, ähm, ja die Bauern profitieren vom Tourismus. ganz klar. Also Sie, mhm. äh, sie können zum Beispiel ähm, also sie haben Parkplätze abgegeben oder sie haben ähm, ja. Skifelder abgegeben, Sie können äh, einen Skilift betreiben. Sie können Direktvermarktung betreiben. Also es gibt unglaublich viele Erwerbsmöglichkeiten für die Bauern, die mit dem Tourismus zusammenhängen. Also
0: Ganz klassisch natürlich der Urlaub auf dem Bauernhof, ja, genau. also Landwirte, die selber Gästehäuser betreiben. Da schauen wir jetzt zum, weil diese Wechselwirkung da sehr sehr schön greifbar wird, das ist die Familie Hirtreiter auf der, der Hof ja. heißt beim Sonnenstadter ja. oberhalb von Schliersee. Ja. Ähm, 28 Hektar Grünfläche, habe ich gelesen, sehr stark verteilt auf 35 Parzellen verteilt mit viel Steilgelände, Gelände, also sehr viel Handarbeit, sehr mühsam und äh, sechs Milchkühe stehen im Steuer, aber dazu gibt es ein, ein, ein Gästehaus eben mhm. und da haben wir diese Wechselwirkung sehr deutlich aus Landschaftspflege, aus mhm. bäuerlicher Landwirtschaft. Zum einen ja. ähm, und dem Tourismus auf der anderen Seite, mhm. was stark ineinander greift,
1: mhm. oder? Wie ja. würden Sie es beschreiben? Also das Konzept der hier treibt, das ist ja, dass sie die Landwirtschaft unbedingt äh, behalten wollen. Äh, die, die lieben ihre Tiere und die lieben ihre Landschaft. Und äh, genau. Und die sagen aber, sie äh, liefern nicht die Molkerei, sondern alles, was sie erzeugen, also die gesamte Milch, äh, geht, äh, aus also der wird Butter äh, gemacht und... Die Schweine, die sie halten, die schlachten sie selbst. Und alles geht quasi an die Feriengäste, die sie selber betreuen. Also Butter, Und das Mozzarella, ist also auch, <lacht>
0: Mozzarella auch. Ja. Mozzarella machen sie selber.
1: Genau. Das ist sozusagen Ferien auf dem Bauernhof mit, diesem, mit dieser wunderbaren Möglichkeit, dass man auch das essen kann, was da produziert wird. Und dass man vielleicht auch als Gast ein Teil von dieser Kreislaufwirtschaft ist. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Grund, warum so viele Leute mit Kindern dort gerne äh, zu Gast sind und die Familie lebt das ja auch ähm, und ähm, ja, das vermittelt sich einfach. Mhm.
0: Also Landschaftspflege, bäuerliche Landwirtschaft, mhm. die ohne die Gäste in der Form keine Chance hätte, ist so möglich und die Gäste profitieren auch davon, der Tourismus profitiert auch davon. Also beide ja, ja. Seiten profitieren ja, ja. und es ist was Gutes.
1: Ja, natürlich. Ich ja, ja. <lacht> ganz einfach. <sagen. lacht>
0: Jawohl. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat viel verändert in den vergangenen 50, 60 Jahren. Früher hat, so um 1970, hat ein Betrieb mit 20 Milchkühen gut existieren können. Heute geht das nicht mehr so einfach. Viele Höfe sind ja aufgegeben worden, auch in dieser Größe, und viele andere sind gewachsen, weil sie mussten. Frau Flegel, wie haben Sie das beobachtet?
1: Ja, ich glaube, es gibt äh, hier in dieser Region nicht so einen harten äh, Strukturwandel. Also die Bauern haben nicht ihre Tiere abgeschafft, als sie nicht mehr ähm, äh, wirtschaftlich waren. Also ich zum Beispiel komme aus Niedersachsen. Da wurde, als ich Jugendliche war, einfach die Kühe alle abgeschafft. Da gab es dann eine Prämie dafür und auf einmal gab es keine Milchwirtschaft mehr. Und hier in der Region äh, ist die Viehwirtschaft natürlich ganz anders verankert. Ähm, die Bauern... Haben aber gar nicht, nicht nur Viehwirtschaft, sondern natürlich auch Waldwirtschaft. Also das heißt, man muss sich vorstellen, ein Drittel der, äh, des Einkommens ungefähr der Bauern äh, kommt durch den Wald, ein Drittel schätze ich durch die Viehwirtschaft und ein Drittel durch entweder durch Erwerbskombinationen oder andere Berufe oder auch ähm, ja, einfach andere Einnahmen. Und, ähm, ja, also, also mir kommt so vor, als wenn die, oder ich weiß, die Bauern haben nie allein von der Viehwirtschaft gelebt. Es war also nie eine wirklich spezialisierte Landwirtschaft. Und das, ähm, das hilft ihnen jetzt. Also die mussten sich immer anpassen, die mussten immer flexibel bleiben. Diese kleinen Höfe können auch immer flexibel bleiben, wenn sie nicht zu große Investitionen machen. Ähm, aber die Kühe zu halten, das ist natürlich so die DNA der Betriebe. Das ist die Identität. Und äh, ich glaube, das, ach, da steckt auch so die große Liebe von den Bäuerinnen und von den Bauern drin. Und äh, genau, es, es gab in der Almwirtschaft sicherlich schon eine Großveränderung, indem man äh, äh, aufgehört hat, das Milchvieh hochzutreiben. Aber in der Viehwirtschaft hier ist es immer noch hauptsächlich Milchvieh, mhm. das gehalten wird. Dann kommt das Jungvieh dazu natürlich für die Aufzucht. Also das heißt, die äh, Kühe müssen ja jedes Jahr einen Kalb bekommen damit sie Milch geben können. Und die weiblichen äh, Kühe werden dann quasi, wenn sie sehr gut sind, für die Nachzucht genommen. Und die männlichen werden weggegeben. Also zum, äh, ähm, zum Nee, nicht wenn zum Metzger. <lacht> <lacht> nicht immer. Naja, manchmal auch jetzt <lacht> Man direkt vermarktet. Nein, die werden gehandelt. Mhm. Und der Miesbacher äh, 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 Tiermarkt, also ist ja, glaube ich, eine der beiden größten Viehauktionshallen auktionshallen in Europa. Mhm. Also das ist wirklich eine... Äh, in Europa? Ja eine riesige Angelegenheit. Also die meisten Tiere, die übrig bleiben in der Milchwirtschaft, also die männlichen Rinder, werden dort äh, versteigert. Und die werden dort sehr äh, gut versteigert, weil sie so kostbar sind, weil sie alle auf der Alm, ja, oder die meisten, also jedenfalls in meiner Region, die ich jetzt behandelt habe, sind die alle auf der Alm gewesen. Und das sind natürlich besonders gute mhm. äh, Kälber, mhm. die man dort versteigern kann.
0: Ja. Das heißt, da haben wir schon verschiedene Säulen, also zum einen die Milchwirtschaft, zum anderen dann der Viehhandel quasi mhm. oder die Zucht und dann kommen noch weitere dazu. Genau. Welche Säulen haben Sie ja, gefunden bei den Betrieben? Also,
1: ja, die Säule ist eigentlich, äh, das und je kleiner die Betriebe jetzt noch geblieben sind, ja. desto mehr sind auch diese, sage ich mal, Säule ist vielleicht, äh, also da, ich denke nicht so in Säule, aber. Also wenn ein Betrieb sehr klein ist und auf alle Familienmitglieder verteilt, mhm. dann werden die Familienmitglieder natürlich auch das machen, was sie gut können oder was sie wirklich interessiert und das heißt, dann gibt es noch einen Bauerngarten oder äh, dann äh, gibt es noch Hühner und Schweine und also ja, so wie bei den äh, Hirtreiters, ne? die haben ja eine richtige, einen richtigen Bauernhof noch, ne? wo, mhm. alle, wo es Kleinvieh gibt, wo Gänse äh, rumlaufen und so. Ähm, Je, je wirtschaftlicher ein Betrieb sein muss, desto mehr müssen sich die Halter, also die Bäuerinnen und Bauern auch überlegen, was schaffen sie an Arbeit. Da kann es dann sein, dass viele dieser, dieser kleineren Tätigkeiten wegfallen und dann fangen sie eigentlich an, die Betriebe sich schon zu spezialisieren. Dann geht es wirklich darum, welche Milchleistung bringen wir, wie viel Holz holen wir aus dem Wald und was haben wir noch für andere Möglichkeiten, sozusagen Lohnschnitt zu machen oder... Uh, ja, die Direktvermarktung, die Erlebnispädagogik auf dem Bauernhof, uh, den Urlaub auf dem Bauernhof, und uh, aber auch landwirtschaftsnahe Betriebszweige. Also, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Betrieb im, im Buch, der hat durchaus uh, große Maschinen und die werden dann halt uh, zum Schneeräumen eingesetzt oder eher für, ja, für den Winterdienst. Uh, genau, dann gibt es noch regenerative Energien und Pensionsviehhaltung Also die Bauernhöfe haben wirklich viele Möglichkeiten, für eine Erwerbskombination. Mhm.
0: Und viele davon sind breit aufgestellt.
1: Ja, und das müssen sie alle sein. Wirklich alle. Mhm. Mhm. Also das heißt, die, die, die Betriebe sind klein geblieben mhm. hier in der Region, aber sie sind eigentlich alle breit aufgestellt. Mhm.
0: Das ist natürlich eine Herausforderung tagtäglich. Ja. Nicht nur für die mhm. Bauern, sondern auch für die Bäuerinnen. Ja. Für die Bäuerinnen und die Dinge oft. Das ist eine gewaltige Aufgabe, weil oft sind nur drei, vier Kinder da. Dann die Landwirtschaft. Gästezimmer, Ferienwohnungen und vieles mehr, über das Sie gerade gesprochen haben. Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, ähm also ich glaube, dass ich, <lacht> das ist interessant, ich habe so viele Aspekte jetzt gesehen, als ich sozusagen die Gespräche mit den Bäuerinnen und Bauern geführt habe, dass ich quasi angefangen habe, alles aufeinander zu beziehen. Also wir sprechen zum Beispiel jetzt darüber, dass die, die Anbindehaltung, die Kombinationshaltung wegfallen mhm. soll auf den mhm. Höfen und dass die Höfe ja ähm, große Laufställe anschaffen. Aber die Höfe, also die Familien, die können nur äh, so viele Tiere anschaffen, wie sie auch wirklich Land besitzen. Also ungefähr pro Hektar eine Milchkuh. Und das ist gut für die Frauen, glaube ich. <lacht> Weil ähm, wenn diese wenn diese ähm, Laufstelle angeschafft werden, dann wird auch die Arbeit leichter. Also dann wird auch gleichzeitig ein, also mindestens eine halbautomatische Melkanlage angeschafft und äh, dann ist diese, was Sie vorhin gesagt haben, diese schwere körperliche Arbeit ist dann ganz anders zu bewältigen. Und äh, oft sind die Frauen wirklich für die Kühe zuständig und fürs Melken. Also das ist nicht so, dass die nur äh, in der Küche stehen und mhm. den Haushalt machen oder den, den, äh, oder die Hühner oder so. Im Gegenteil. Die Frauen sind also, mindestens zu so 50 Prozent für die Kühe zuständig. Und deswegen äh, ist kann man eigentlich sagen, dass die Laufstelle und die halbautomatischen Melkanlagen äh, eine große Erleichterung für die Frauen sind. Also, dieser technische Fortschritt ist nicht nur ähm, einer für die Tiere, sondern auch für die Menschen. Mhm. Ja. Und dann ja. wollte ich auch noch sagen: Also, je mehr auch die Frauen natürlich in diese, sag ich mal, in, den, äh, in die, äh, ja, in diese, äh, also je mehr Verantwortung sie übernehmen in diesen Betriebszweigen, desto mehr äh, bestimmen sie auch mit, mhm. äh, wie diese Betriebe äh, aussehen sollen, wie die Viecher gehalten, also Viecher sagen wir, die, Tiere gehalten werden ja. sollen. Äh, und ich glaube, ja, also ich, ich glaube, da wird sich die äh, Landwirtschaft hier äh, ein bisschen mehr verändern. Das ist also ein bisschen nicht mehr so eine Sage ich mal Männerlastige Landwirtschaft sein. <lacht> ja, also zum ja. Beispiel habe ich jetzt zwei Mädchen in den Kapiteln interviewt, zwei Töchter, zwei Bauerntöchter. Die sind beide auf der Landwirtschaftsschule und ich weiß, vor zehn Jahren habe ich diese Gespräche noch nicht geführt. Also das ist wirklich jetzt bei den Frauen angekommen, dass sie in diesen Männerberuf reingehen. Mhm.
0: Sie beschreiben auch, dass die Frauen oft ähm, viele Qualifikationen mitbringen mhm. oder einen ja. anderen Beruf gelernt haben, den sie dann auch zusätzlich noch einbringen können mhm. oder ausüben.
1: Genau. Also früher haben die äh, bauerstöchter glaube ich, äh, eher so in der Bank gelernt oder auch Buchhaltung, also so im so äh, also solche Berufe. Und jetzt äh, sind es schon auch häufig Erzieherinnen, äh, Frauen mit pädagogischen Hintergründen, auch mit einem Studium. Und das ist total, wird auch total interessant für diese Verbindung aus Tourismus und Landwirtschaft, weil die, äh, die Bäuerinnen, äh, die sich jetzt vermehrt zum Beispiel um die Direktvermarktung bemühen, die müssen natürlich auch kommunizieren, wie sie äh, sich das vorstellen. Also die müssen ähm, ja, zum Beispiel äh, beschreiben, welche Waren bieten sie dann an, und äh, sie müssen auch wissen, wie sie die Leute erreichen, die sie äh, mit der Direktvermarktung ansprechen wollen. Und sie haben auch die Möglichkeit, ähm, nicht nur Ferien äh, auf dem Bauernhof anzubieten, sondern sie können Schulklassen einladen. Sie können, äh, also zum Beispiel in Bayern gibt es eine wunderbare, äh, das wusste ich vorher auch nicht, eine wunderbare Regel, dass jedes Kind ein und ich glaube jetzt inzwischen sogar zweimal in seiner Schulzeit äh, einen, einen Tag auf dem Bauernhof finanziert bekommt mit ja, der ja, Schule. Ja, das, ja, ja, das ist super. Also, und, und, und diese Bäuerinnen sind wirklich nicht nur in der Lage, sondern auch begeistert dabei, eigentlich diese, diese viele Arbeit, die sie da leisten, mit ihren Familien zusammen, mit ihren Männern, diese vielen Entscheidungen, die sie treffen müssen, um diese Höfe wirklich immer weiter flexibel zu führen. Das kommunizieren sie heute. Das kommunizieren sie mit den Schulklassen, aber auch mit den Verbrauchern, die zu diesen Höfen kommen und sagen, okay, wir möchten hier Fleisch direkt beziehen, aber wir möchten auch gucken, wie arbeitet ihr denn hier und wie wachsen die Tiere auf.
0: Mhm. Landwirtschaft und Kommunikation in mhm. der Öffentlichkeit, mhm. auch ein Thema, das sicher immer wichtiger wird, gerade wenn man Direktvermarktung Marketing betreiben will oder mhm. regionale Wertschöpfung betreiben will, muss man an die Leute ran, muss die Menschen auch mitnehmen und informieren. Ja, unbedingt.
1: unbedingt genau. Und ähm, da kommen jetzt vielleicht auch ein bisschen die Computer ins Spiel. Also mhm. ähm, Es gibt zum Beispiel eine schöne Initiative der äh, Ökomodellregion Miesbach, die ja das heißt Miesbacher Weidefleisch. Mhm. Da können sich Bauern unkompliziert ähm, äh, anmelden und dann werden ein paar Bilder ins Netz gestellt und jeder Verbraucher kann dort gucken, wer schlachtet als nächstes einen Ochsen oder einen Kalb. Und, äh, also viele kleine Höfe zum Beispiel, äh, also lassen einfach zwei Ochsen im Jahr vielleicht mitlaufen und füttern die und schlachten die dann selbst. Und äh, über diese, ne, äh, diese Weidefleisch-Plattform kann man äh, erfragen, wo das gerade passiert. Und dann holt man sich quasi ein Fleischpaket mit fünf oder zehn Kilo und hat wirklich das Beste und grandioseste allem Weidefleisch, äh, mhm. Bio-Qualität, mhm. zu einem absolut guten Preis und bedient und, äh, nicht den Zwischenhandel teuer, sondern äh, also alles das, also der ganze Kaufpreis geht eigentlich äh, an diese. An diese Bauernfamilien und vor allem an die Tiere und an die Art, wie sie gehalten werden. Das ist, also das ist wunderbar. Und das ist äh, nur möglich, ja, weil jeder inzwischen, wirklich jeder, die Konsumenten, aber auch die, äh, wirklich jede Bauernfamilie kann inzwischen gut mit dem Internet äh, umgehen.
0: Mhm. Die Digitalisierung ah, ja,
1: total nützlich für die Direktvermarktung. Mhm. Also sogar eine Bedingung für die Direktvermarktung. Ja. Wie, wie sollte man sonst Aha. als Bauer es schaffen, äh, jemandem keine Ahnung, auch nur zehn Kilometer weiter entfernt zu sagen, dass man gerade einen Ochsen geschlachtet hat. Mhm.
0: Viele, viele Aufgaben, zum einen die Bewirtschaftung, zum anderen mhm. aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wahrscheinlich immer wichtiger wird, weil die Landwirtschaft steht ja auch oft ja. im öffentlichen Fokus, auch in der öffentlichen Kritik. Mhm. Ähm, da gibt es viel Aufklärungsbedarf <lacht> bei der Landwirtschaft, denke ich mir oft, das ist ein bisschen so wie beim Fußball. In Deutschland gibt es mindestens 50 Millionen Fußballexperten mhm. und ebenso viele Landwirtschaftsexperten, weil jeder denkt, da kann ich irgendwie, kann ich irgendwie mitreden, auch oft ohne, dass man irgendwas weiß drüber. Ja, und ja. da ist Aufklärung oder Wissensvermittlung sicher sehr wichtig.
1: Absolut. Ähm, also eine Bäuerin sagte mir, die Marina Stürzer, die sagte mir, ja, wenn wir äh, wollen, dass die Kunden, äh, die Verbraucher einen guten Preis zahlen für das äh, Fleisch, das wir so mit so viel Mühe und so wertvoll herstellen, dann müssen wir unsere Huftür öffnen. Das hat sie von ihrem Vater sogar äh, übernommen. Also, äh, und das äh, finde ich also den richtigen Ansatz, aber ich finde es auch mutig. Also A hat man ja vielleicht nicht so viel Energie noch nach der Arbeit, nachdem man die ganzen Tiere gemolken hat, mhm. auch noch sich mit anderen Leuten zu unterhalten, das muss man sagen. Und andererseits äh, werden die Bauern also auch für viele Sachen oft so verantwortlich gemacht. Ne? Das, genau, äh, da ja. gibt es viele Missverständnisse ja. und es äh, und ist, glaube ich, unmöglich, diese Arbeit zu leisten und gleichzeitig auch noch die Arbeit zu vertreten. Das ja. müsste eigentlich die Politik machen oder es müssten Müsste der Landkreis machen. Das müsste sogar die Tourismusinformationen machen. Mhm. Aber äh, die reden eigentlich alle gar nicht so viel über Landwirtschaft. Mhm.
0: Ach, da gibt es Nachholbedarf.
1: Unbedingt. Ja.
0: Und da haben Sie mit Ihrem Buch natürlich jetzt eine weitere Grundlage geschaffen: ja. Bauernlandschaft. <lacht> unser heutiges Thema: das Buch, das heute erscheint, von Cordula Flegel. Bauernlandschaft ist unser Thema heute: die Bauernlandschaft im südlichen Landkreis Miesbach. Ja, wie überhaupt eigentlich so am Alpenrand, am Bayerischen Alpenrand oder in den Bayerischen Alpen. Diese Bauernlandschaft ist kleinräumig und kleinstrukturiert. Darüber haben wir schon gesprochen. Frau Fliegel. warum ist sie so kleinräumig und wie arbeiten die Höfe?
1: Hm. Ähm, ja, es gibt nicht, Ich äh, haben wir ja vorhin schon besprochen, es gibt ja in diesen Tälern gar nicht so viel Land. Also äh, die Höfe sind einfach immer... Äh, also die können sich gar nicht groß vergrößern außer ein Hof. Ähm, hört auf, dann werden Flächen verpachtet. Aber es ist sehr schwierig für äh, die Bauern heutzutage noch zusätzliches Land zu bekommen. Also es ist fast unmöglich, genau. Ähm, aber das Besondere an diesen Höfen, äh, also man muss sich vorstellen, die Höfe sind hier wahrscheinlich ein Drittel kleiner als im Rest im, im flachen Land, ja. Äh, aber das besonders Schöne an diesen Höfen ist, oder äh, das Bemerkenswerte, diese kleinen Höfe sind wirklich davon abhängig, ob sie äh, die Bodengesundheit äh, wirklich gut pflegen und äh, dass sie sauberes Wasser haben. Das heißt, äh, kleine Höfe können sich nicht äh, leisten, dü künstlichen Dünger zum Beispiel zu kaufen oder das, das was, sie so, was sie nicht richtig machen bei der Bodenbearbeitung, dann mit äh, Chemie wieder aufzufangen. Das geht gar nicht, sondern hier werden äh, die, äh, hier wird nur mit Odel gedüngt und mit Mist und Das heißt, auch die Betriebe, die gar nicht unbedingt biozertifiziert sind, arbeiten immer sehr naturnah. Und man muss dazu sagen, ein Drittel der Betriebe in dieser Region sind biozertifiziert. Also es ist dreimal so viel, wie, äh, wie es üblich ist. Ja. Und das heißt, äh, und das ist interessant an der Region, äh, die Höfe, äh, die ja wirklich auf ihre Kreislaufwirtschaft achten, die wirklich darauf achten, dass sie nicht den Boden zu sehr äh, kaputt machen, indem sie Lebensmittel gewinnen oder dass sie nicht das Wasser belasten. Die haben wirklich genau dieselben Interessen wie der Tourismus und wie der Naturschutz. Äh, ja. ja, und ich glaube, dass, dass äh, sozusagen, äh, an, äh, grade, äh, das sozusagen sich gerade das dass das gerade viel stärker bemerkt wird von allen, ja? dass diese Landschaftspflege, die diese Höfe machen, nicht etwas ist, ein netter Nebendienst sozusagen, sondern das sollte ein Standbein sein, dieser Höfe. Und äh, also eine die Sophie Obermüller von der Naturkieserei, die hat das ganz toll äh, gesagt, fand ich. Und zwar, sie sagte, noch vor einigen Jahren wirkten unsere Betriebe wie übrig geblieben, von der Industrialisierung der Landwirtschaft verschont. Heute gelten sie als Garant einer intakten Kulturlandschaft. Mhm. Und so habe ich das auch erlebt. Also das, was wir jetzt gerade alle diskutieren, äh, wie, wie naturnah muss man mit der Landschaft umgehen und äh, um zukünftig auch noch bestehen zu können, das praktizieren diese Höfe schon immer, traditionell und, äh, und damit haben sie eigentlich nie aufgehört in ihrer Nische. Ja, sag ich mhm. mal Also sie sind unbehelligt <lacht> geblieben <lacht> und stur und, äh, ja, und nee. haben sich ihre Identität bewahrt und äh, das gehört für mich auch äh, äh, dazu, äh, deswegen habe ich es auch Bauernlandschaft genannt, das Buch, dass es auch eine äh, bäuerliche Lebenswelt hier noch gibt, also ein richtiges Dorfleben und eine bäuerliche Identität mhm. Mhm. und ich glaube auch, dass, äh, dass diese, diese bäuerliche Struktur, äh, die die ist so wichtig, damit man neben diesem wahnsinnigen Tourismus bestehen kann. Ja? Und äh, damit man auch dem Naturschutz sagen kann, nein, wir brauchen hier leider keinen Wolf, obwohl das natürlich sehr wünschenswert wäre und sehr natürlich, wenn wir hier äh, äh, wilde Tiere hätten in einer wilden Landschaft. Aber nein, wir sind hier eine Kulturlandschaft. Wir müssen äh, diese Kulturlandschaft ja landwirtschaftlich ähm, bearbeiten und wir leben davon, wir müssen wirtschaftlich sein. Das sind alles Argumente, die die Bauern jetzt sagen und ich finde, dass diese Argumente wirklich ernst genommen werden müssen.
0: Mhm. Denn diese Bauernfamilien prägen die Landschaft seit Jahrhunderten. Es gibt in dieser Region sogar noch ein paar wenige Höfe, mhm. auf denen tatsächlich seit dem Mittelalter die gleiche Familie leben. Familienleben und Wirtschaften. Also schon ein sehr Menschenschlag oder besser gesagt ein Stand, der sich über Jahrhunderte mit Zähigkeit und Beständigkeit erhält. Der aber natürlich auch mit der Zeit gehen muss, haben wir vorher schon darüber gesprochen, wenn er weiter bestehen will. Möglichkeiten haben sie mehrere aufgezeigt. Viele Höfe haben mehrere Standbeine, den Tourismus zum Beispiel, Ferienwohnungen oder Gästezimmer. Andere machen nebenbei kommunale Dienste wie Schneeräumen. Oder sie sind Energiewirte, erzeugen Strom mit Biogasanlagen oder sie machen Hackschnitzel für eine Nahwärmeversorgung. Also um nur wenige Beispiele zu nennen. Und wieder andere setzen auf etwas. Wir haben vorher vom Allgäu gesprochen, nämlich auf die Eigenvermarktung der Milch. Etwas, was in Oberbayern oder in der Region nicht so ausgeprägt ist wie im Allgäu. Aber im Tegernseertal hat sich da eine Initiative zusammengefunden 2009 und hat aus dem Nichts, eine Käserei aufgebaut, 2009.
1: Mhm. Genau.
0: Und da haben Sie den besucht, der, <lacht> der, der eigentlich die Idee gehabt hat, in Kreuz.
1: Ja, mit die Idee, mit dem, ähm, genau. Mhm. Den Hans-Leo habe ich äh, besucht, den kenne ich auch schon ja. seit zehn Jahren. Manchmal fotografiere ich für die Käserei. Ähm, ja, also diese Naturkäserei Tegernseer Land ist so eine ungewöhnliche Initiative und so äh, ein ähm, ein also Projekt der genossenschaftlichen äh, Zusammenkunft und vor allem der Direktvermarktung mit so einer Strahlkraft auf diesen auf diesen ganzen Landkreis, dass ich, äh, dass ich den, mit dem Hans-Leo auch die ganzen Bauernkapitel anfange, weil ich glaube, dass die haben wirklich ein bisschen hier die Welt verändert. Mhm. Und Uh, der Hans Leo, der uh, erzählt das wunderbar in den, uh, in den Gesprächen hier, die ich uh, ich habe uh, in meinen Hofreportagen, in den 13. Hofreportagen, habe ich immer die Bäuerinnen und Bauern selber sprechen lassen und er erzählt eigentlich die ganze Geschichte, wie er dazu kam, was ihn bewegt hat, uh, uh, ja, wo, wo, wo sie die Motivation hergenommen haben. Und was sie viele Schwierigkeiten vor allem auch hatten, wie schwer das eigentlich den Bauern gemacht wird, wirklich selbstinitiativ zu werden. Man glaubt das gar nicht. Ja. Also das reicht nicht, dass da ein paar Bauern eine gute Idee haben, sondern die müssen sich da auch wirklich durch, mussten sich da wirklich durchkämpfen. Und das ist ein, äh, ein enormer Kraftakt gewesen. Ja.
0: Also mhm. durchkämpfen heißt in Bezug auf Behörden, oder?
1: Ja, in Bezug auf Behörden, aber natürlich auch äh, ähm, ja, also die, die brauchen Gelder. Ja, die die äh, brauchen weniger Bürokratie eigentlich, als das möglich ist. Mhm. Äh, er beschreibt zum Beispiel, wie die Molkereien äh, die Bauern über zwei Jahre mindestens äh, vertraglich verpflichten. Und äh, er sagt an einer Stelle, äh, kein Bauer weiß genau, was in zwei Jahren mit ihm ist. Also das ist schon fast wahnsinnig schwierig für einen Bauern, seinen Milchvertrag, also seinen Vertrag bei der Molkerei zu kündigen, um dann vielleicht in zwei Jahren eine Molkerei zu äh, gründen. Mit anderen Bauern. Und ähm, ja, diese, diese Idee der Genossenschaft ist ja hier nicht so verankert in dieser Kultur, sage ich mal. Es sind ja alles eher so sture Leute ne? oder sehr eigenständige äh, Eigenständig, Leute. Ja. genau Also das war gar nicht so äh, einfach, bis die sich da alle zusammengerauft haben und gesagt haben, ja, wie wollen wir denn produzieren? Und, äh, und ich glaube, bis heute äh, sind die immer gut dabei, das auch zu diskutieren, wie wollen wir produzieren. Und das Besondere an dieser Käserei, muss ich sagen, äh, die, äh, also es, sind ungefähr, es sind 19 Bauern, die, äh, die eben sehr gut zusammenarbeiten und die ihre Milch in der eigenen äh, äh, Käserei nicht nur abliefern, sondern äh, es wird dort produziert. Die ganze Wertschöpfung bleibt quasi in Bauernhand und äh, da gilt es bei denen, glaube ich, auch noch, mehr Wert auf die Direktvermarktung zu legen als auf den Handel.
0: Das war auch die Ausgangsidee, glaube ich, 2009, dass man sagt, man macht sich unabhängig von den großen Molkereien genau. und von den großen Preisschwankungen mhm. am Weltmarkt.
1: Ja, genau. Mhm. Und das sind im Grunde genommen eigentlich ein rebellischer Akt. Ja, ja. ja wirklich. Und äh, also das heißt, die haben sich gegründet 2007, dann äh, glaube ich 2009 haben sie, Oder so. mhm. ähm, hatten sie Baubeginn, und sie haben es geschafft, mit der Kommunikation, ja, und das geht natürlich nur, also weil sie auch alle sehr gut vernetzt sind und weil sie da auch, es gibt ja schon einen, einen äh, Lokalstolz. Sie haben es geschafft, 1700 Anteilseigner zu äh, bekommen, also das heißt, sie haben Geld bekommen und sie haben... Äh, ja, sie, sie schaffen es, dass die Bauern bei ihnen bleiben. <lacht> Bislang ist, glaube ich, noch keiner ausgeschieden, außer äh, wenn jemand wirklich aus Altersgründen aufhört und dann vielleicht das Milchvieh abschafft. Das ist natürlich, äh, mhm. das kann passieren sozusagen, ja. Aber der Wunsch nach Selbstbestimmung, das hat der Hans Leo total gut beschrieben in seinem Text, äh, der hat im Grunde genommen dazu geführt, dass sie eine Genossenschaft gegründet haben. Und das ist das Interessante an der Käserei. Also die wollten sich nicht mehr fremdbestimmen lassen von, der, von den Supermärkten, von den Preisen. Die haben gesagt, wir haben so ein kostbares Produkt hier und wir möchten gerne unsere Kühe so halten, wie wir Lust dazu haben. Ja, und wir wollen uns am Tierwohl orientieren. Und, also das heißt, wir wollen den Boden und das Wasser sauber halten. Ja, und dafür brauchen wir einen bestimmten Milchpreis. Und wenn wir den nicht bezahlt bekommen, dann machen wir das eben selber.
0: <lacht> spricht auch für, einen gesunden, für ein gesundes Selbstbewusstsein. Absolut. Und auch für Risikobereitschaft, weil das muss man sich einmal trauen.
1: Ja, und äh, ich glaube, die wussten selber nicht, was da alles auf sie zukommt. Mhm. Aber ich glaube, es spricht vor allem für eine hohe Identifikation. Mhm. Also diese Bauern wollen einfach nicht immer viel hergeben.
0: <lacht> wollen Sie eine, Les eine Leseprobe geben aus dem Kapitel?
1: Ja, 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 gern. Also ich habe hier den Anfang des Kapitels. Möchten Sie den Hans Leo vorlesen? Machen ja? Okay. Bisschen. <lacht> okay. Äh, also ja, er fängt genau, er fängt einfach damit an und so fangen eigentlich alle Kapitel an, dass sie äh, darüber sprechen, was den Tiere bedeuten und äh, wie sie ja, wie sie eigentlich die Viehwirtschaft betreiben. Und mir hat so gut gefallen, wie die Bauern darüber sprechen und ähm, wie, also, wie liebevoll auch und manchmal auch wie witzig und, und auch manchmal ein bisschen verzweifelt, weil es gibt auch wirklich schwierige äh, Sachen, die man da entscheiden muss auf diesen Höfen. Ja. Okay, ich lese mal den Anfang von Hans Lehofer. Genau. Unser Stier ist der Sohn einer unserer besten Kühe, Adele. Ich wollte, dass unsere Tiere wieder ein bisschen kleiner werden, wendiger und unkomplizierter. Deshalb haben wir sie von einem Pinzgau erdecken lassen. Das reine Miesbacher Fleckvieh hat einen großen Rahmen, ist stattlich und auch empfindlicher. Unsere Kühe behalten wir lange, auch wenn sie einen Sommer mal nicht so viel Milch geben oder keinen Kalb bekommen, ist das für uns völlig in Ordnung. Denn das kann sich auch wieder verändern. Wir fühlen uns damit wohler, denn uns bedeuten die Tiere sehr viel. Auf biologisch haben wir vor 21 Jahren umgestellt und das funktioniert gut für uns. Es ist wichtig, dass man nicht immer alles maximiert und perfektioniert. Wir Bauern übernehmen viel Verantwortung. Dieser Hof besteht schon so lange, weil immer jemand die Verantwortung übernommen hat. Für die Tiere, den Grund, die Familie, die Arbeit. Landwirtschaft heißt vor allem, Verantwortung zu übernehmen. Wie wir arbeiten, ist auch für die Generationen nach uns wichtig.
0: Und da merkt man, dass das eigentlich ein sehr modernes Gedankengut mhm. ist, weil da die Nachhaltigkeit automatisch genau,
1: drinsteckt. Genau, mhm. ja, genau. Also eigentlich steckt da ganz viel drin schon in diesen paar Sätzen. Ja. Zum Beispiel, ich kann es ja mal so rauslesen, <lacht> ähm, also gut, natürlich jede Kuh hat einen Namen. ja, und äh, Also das heißt, die, die Beziehung zwischen den Bäuerinnen und Bauern und den Kühen sind wahnsinnig eng. Die, das Miesbacher Fleckvieh war eigentlich äh, die absolute Hauptrasse. So, also, und jetzt fangen auf einmal an die Bauern ein bisschen selbstbewusster schon zu sagen, okay, wir wollen aber jetzt nicht so reines Milchvieh haben, hochgezüchtetes. Jetzt gehen wir mal und machen die unkomplizierter. Jetzt züchten wir da einfach mal wieder einen Pinsgauer rein. Also die alten Rassen tauchen plötzlich wieder auf. Mhm. Das, äh, dann sagt er... Genau, er beschreibt, wie die äh, Kuh aussieht. Genau, und dann sagt er, er möchte selber bestimmen, wann er seine Kühe weggibt und wann er sie behält und wie gerne er sie hat. Also das heißt, äh, niemand darf ihm vorschreiben, äh, oh, diese Kuh ist nicht mehr wirtschaftlich und äh, die muss jetzt leider ersetzt werden. So macht äh, also diesen Bauern die äh, Landwirtschaft keinen Spaß, ne? sondern die wollen gerne das so machen, äh, dass es auch menschlich ist ja. und dass es auch ihnen gut tut. Mhm. Ja. Also genau, er sagt, das funktioniert einfach gut für sie. Also das heißt, diese ganze Art der Landwirtschaft ist nicht ausschließlich wirtschaftlich ausgerichtet, sondern es geht auch darum, dass man ein gesundes und gutes Leben hat, obwohl man so viel arbeitet.
0: Und es geht um die Nachhaltigkeit für ja. die nächsten Generationen.
1: <lacht> genau, genau. Also das heißt, wenn sie den Boden runterwirtschaften, dann hat äh, dann dann haben die Nachfolger davon nichts mehr. Ja. Man muss sich das so vorstellen: In den Alpen gibt es ganz wenig Humus, also die äh, die obere nährstoffreiche Schicht ist sehr dünn. Wenn man die zerstört, dann hat man eben nichts mehr und die kann man auch nicht künstlich wieder aufbauen. Also man darf nicht mit schweren Maschinen die sehr zusammendrücken und äh, man darf äh, also, möglich, also eigentlich keine künstlichen äh, Sachen da reinbringen, sondern man man ist gut beraten, wenn man sie mit mit kühn und mit Rindern bewirtschaftet. Ja, mit, vor allem mit Weidewirtschaft. Und die Naturkäserei, äh, das ist das Tolle, die ähm, propagieren oder die haben auch ihre äh, 19 Landwirte verpflichtet, also Hollmilchwirtschaft zu machen. Das heißt, sie füttern nur mit Heulmilch. Und ja, und sie ähm, jetzt habe ich den Faden verloren ein bisschen. Ähm, was hat, hatte ich gerade gesagt? Äh, egal. Nein, es geht natürlich um, genau, um die Kreislaufwirtschaft. Also es geht darum, dass, dass man mit dem Boden wirklich sehr gut umgeht und dass die kommenden Generationen einfach noch weiterarbeiten können. Genau.
0: Fast jede Branche macht Öffentlichkeitsarbeit, um in der Gesellschaft einen guten Stand zu haben, um ein gutes Image zu haben. Und kaum eine Branche wird in unserer Gesellschaft so stark kritisiert, auch wie die Landwirtschaft beim Thema Tierwohl zum Beispiel, beim Klimaschutz, beim Grundwasser, beim Wolf, beim Meer. Und oftmals bilden sich Menschen eine Meinung, die wenig Ahnung haben von den Zusammenhängen in der Landwirtschaft und von den Hintergründen. Dabei ist ein Bauernhof ja ein sehr komplexes Gebilde, ein sehr komplexer Betrieb, ähm, über den man viel wissen muss, um ihn zu verstehen. Da hilft die Öffentlichkeitsarbeit, da hilft die Aufklärung und das macht zum Beispiel ein Heumilchbetrieb in der Gemeinde Warngau im Ortsteil Wall. Der Hofname ist beim Heirer auf Borisch-Horer und da ist die Familie Stürzer. Was macht die Familie Stürzer so außergewöhnlich? Was macht diese Familie?
1: Hm. Ja, die Marina und der Albert Stürzer, die haben den Hof übernommen als Biobetrieb. Und dann sind sie immer weiter reingegangen, sag ich mal, in die Naturnähe und, ähm, äh, und haben einfach immer weiter überlegt, ja, wie wie wollen wir, also ähnlich im Grunde genommen wie die Leute von der äh, Naturkäserei, mhm. nur dass sie eben ähm, nicht bei der Käserei sind. Sie haben gesagt, wir möchten äh, unsere, also unsere männlichen Rinder zum Beispiel nicht einfach äh, zum Miesbacher Kälbermarkt bringen und dann nicht mehr wissen, wo sie hinkommen, sondern äh, wir versuchen, andere Betriebe anzuregen, uns die männlichen Kälber aufzuziehen oder abzunehmen. Also das heißt, ihr Konzept ist muttergebundene Kälberaufzucht. Das ist sehr ungewöhnlich, wirklich. Also selbst für einen Demeter-Betrieb, die sagen, wir nehmen die Kälber nicht gleich weg von den Kühen, die, äh, normal heißt es ja, man darf gar keine Bindung erst aufbauen, damit es da keinen Trennungsschmerz gibt ja, von der Kuh zum Kalb. Äh, aber die, äh, die Stürzer sagen, nein, äh, es ist gut, dass die, äh, dass die Kuh ihr Kalb erstmal eine Woche äh, behalten darf. Äh, die kann sie abschlecken. Die, äh, das hat alles eine Funktion, was die Mutterkuh mit, der, äh, mit dem Kälbchen macht. Das hält die Kälber gesund, das, das stärkt ihre Abwehrkräfte. Das ist einfach die beste Art, wie man sozusagen als Kälbchen die erste Woche im Leben verbringen kann. Und dafür, also für, für diese Nähe zwischen, äh, zwischen Kalb und Kuh, äh, da müssen die wirklich viel extra Arbeit leisten, die die Stütze. Also die mussten ihren Stall anders umbauen. Wir haben auch einen Laufstall gebaut natürlich, aber da brauchen sie Boxen, wo sozusagen die Kühe mit den Kälbern liegen und sie haben auch Einbußen bei der Milchleistung, muss man ganz klar sagen und diese Einbußen versuchen sie durch äh, äh, also andere äh, Einkünfte äh, zu kompensieren und zwar ist die Marina Stürzerin äh, ausgebildet Erlebnisbäuerin, also die mhm. holt die Schulklassen äh, mhm. zu sich und, aber sie haben auch zum Beispiel ein Brennrecht am Hof und sie organisieren mit äh, äh, einigen anderen befreundeten Bauern die Oberland Bio Weideren, GmbH und die Biokalb oberland gemeinschaft wo sie äh, ihr Fleisch selber vermarkten. Weil auch sie sagen, wenn wir die Wertschöpfung äh, ähm, behalten, ja, wenn wir unser Fleisch direkt an die Endverbraucher geben, dann sind wir in der Lage das Geld, äh, was wir einnehmen, wirklich in das Tierwohl zu investieren und uns Zeit zu nehmen für die Tiere und mhm. ähm, ja, artgerecht zu halten.
0: Und um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, mhm. da ist eben das Öffnen des Hofes ja. wichtig, Öffentlichkeitsarbeit im ganz direkten Sinn, mhm. mit Erlebnispädagogik, Bauernhofpädagogik.
1: Wie schaut das aus? Ja, die Stützes haben sogar, also der, der Albert-Stütze ist ja ein ganz toller Schreiner auch, also die haben jetzt eine, also die, eine also erst eine Küche ausgebaut, eine, jetzt haben sie einen kleinen Seminarraum ausgebaut, jetzt haben sie noch einen sehr schönen, äh, kleine Almhütte oder also so ein alten Holzblockbau hingestellt also die haben sogar ihren Hof dahingehend über äh, umgebaut, dass sie äh, sag ich mal interessierte Gäste ähm, zu sich holen. Und das können, also man kann sich dort einmieten und kann sagen, ja, wir, also wir zum Beispiel machen auch nachmittags die Buchpräsentation heute, die Buchtaufe dort. Und äh, ja, dann steht man eigentlich mitten im Thema. Also man sieht dort einfach alles, wie die Familie arbeitet und äh, man kann, also die Marina Stürzer, die macht wirklich nichts lieber, als über ihre Arbeit zu sprechen und, äh, und was sie sich halt so überlegen und auch über die Schwierigkeiten. Ist so, ja wirklich total ehrlich und, ähm, und also wenn man sich mit ihr unterhält, dann, äh, ja. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich alles sehr glaubwürdig, weil sie das auch äh, ja, gleichzeitig leben.
0: Das muss man sich natürlich erst einmal trauen und dann muss man es können, dass man Menschen auf den Hof holt, denen den ja, Hof ja. erklärt. Ja, ja. Und sich mit ihnen auseinandersetzt oder auch viele, viele Kinder, Schulklassen mhm. auf dem Hof halt. Das muss man auch können. Das mhm. ähm, kann nicht jeder.
1: Also die Marina Stütter hat bestimmt eine Leidenschaft für Kinder. Also die haben ja äh, selber äh, viele Kinder. Und, die, ähm, und sie sagt auch selber, es macht ihr wahnsinnigen Spaß mit Kindern zu arbeiten, wenn die Fragen stellen oder wenn, die, äh, wenn sie zusammen einen Kakao kochen. Und das ist einfach schön für sie, wenn es den Kindern gut geht und wenn die auf einmal gesunde Lebensmittel mögen, wo vielleicht die Kindergärten vorher gesagt haben, äh, sowas mögen die gar nicht oder so. Mhm. Also die Marina liebt das und damit sind wir wieder bei dieser Familienbetrieben. Also die hat einfach herausgefunden, was, was sie wirklich gerne macht und das kann sie einfach sehr gut. Mhm. Ja. Und, äh, und wenn auf diesen kleinen Höfen jeder herausfindet, was er wirklich gut kann, ja, dann ist das ein unglaubliches Potenzial äh, von Familienbetrieben.
0: Von Wall bei Miesbach schauen wir jetzt ins obere Leitzachtal ganz weit rein, bis fast Bayerisch Zell. Da gibt es einen kleinen Weiler, der heißt Dorf. Das sind vier Bauernhöfe und eine Kapelle. Und dieser Weiler liegt unglaublich malerisch, weil sich direkt dahinter 1000 Meter hoch der Wendelstein erhebt. Der Weiler ist vor fast 1000 Jahren urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Und äh, ja, die Bauern von Dorf sind beharrlich. Äh, Frau Flegel, Sie haben einen davon porträtiert. Der Hofname ist beim Sixt und der Sixt lebt ohne Tourismus, er lebt ohne Hofführungen. Er hat neun Milchkühe und ist aber in seinem bäuerlichen Betrieb breit aufgestellt. Das rein bäuerliche Betrieb, der natürlich auch die Landschaft pflegt. Wie ist der Sixt aufgestellt?
1: Genau. Ähm ja, dieses Kle dieser kleine Weiler Dorf, heißt auch Dorf äh, unterm Wendelstein, den hatte ich früher äh, gar nie so beachtet als äh, Enklave, also eine Handvoll Höfe. Und ähm, die, ich, ich sag mal, im Leitzachtal, die sind ganz, also wirklich ganz anders als im Tegernseertal. Das ist quasi fast das Gegenstück <lacht> zum Tal Und ähm, das heißt, wo, wo da die Käsereigenossenschaft äh, arbeiten kann, sind, glaube ich, die Leitzachtale eher ganz, äh, die führen ihre Höfe alleine mhm. und sind nochmal viel selbstbestimmter. Und ja, ich bin durch, die, äh, durch diese Initiative äh, Miesbacher Weidefleisch, bin ich auf sie aufmerksam geworden, auf die Familie, auf Anna und äh, Alois Willerer. Und äh, es gibt aber, gab aber noch eine, einen Punkt, wo ich äh, gedacht habe, ja, die möchte ich gerne kennenlernen, weil ich bin nämlich äh, wirklich zweimal die Woche in der Kaltau und gehe, also mache immer eine Wanderung über diesen Mies-Eben, äh, der unter diesem Hochmiesen liegt. Und da gibt es einen Hügel, der wird noch tatsächlich, äh, äh, da wird das Heu noch von Hand gemacht, eben von dieser Familie Willerer, das mhm. habe ich dann festgestellt, dass das die Familie ist und die hatte das Glück, diesen Hügel vor einigen Jahren kaufen zu können also, und äh, die, da haben sich die anderen Bauern, glaube ich, ein bisschen gewundert, dass jetzt äh, diese Familie Willerer äh, sich einen Hügel anschafft, der ja gar nicht wirtschaftlich ist, weil man ihn gar nicht mit Maschinen bedienen kann, aber die äh, Anna und Lois, die lieben das und die lieben das, so zu arbeiten. Und ja, sie haben sich halt wirklich überhaupt nicht spezialisiert mit ihrem Hof. Äh, sie haben äh, Milchkühe, sie haben Bienen, äh, äh, Schafe, Ziegen. Sie bewirtschaften zwei Almen, also die Spitzingalmen und die Säunenalmen. Sie machen Waldwirtschaft, Lohnarbeit in Waldwirtschaft. Äh, der Lois geht äh, jagen, also er füttert auch die Hirsche. Man kann ihn also jeden Tag Sehen wir mit seinem kleinen Auto da zum Hochmiesen gefährt, um die Hirsche zu füttern. Ähm, ja, sie verkaufen Brennholz. Also im Grunde genommen ist das ein äh, super traditioneller Betrieb ja. und, äh, und ein Mo wirklich schönes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft.
0: Und für die Unabhängigkeit.
1: Ja, ja, ja. Ja. Und die sagen auch beide, also da sind sich beide sehr einig und müssen sich wahrscheinlich auch einig sein, die halten einfach ihre Kosten so niedrig wie möglich. Also sie äh, investieren nicht in teure Maschinen, sie haben tatsächlich kein, keine halbautomatische Melkanlage, die äh, müssen sich immer noch runterbücken äh, äh, zum Melken. Und äh, okay, das schafft man aber bei neun Kühen, das ist vielleicht bei 20 Kühen dann schon äh, fast, also, also wirklich viel schwieriger. Ja, die haben einfach äh, ihre ihre Tätigkeit komplett handwerklich belassen. Ja. Aber sie leben äh, also super gerne so, glaube ich, und, ähm, und, und denen gibt es einfach viel, diese Ruhe zu haben auch da an diesem Hang. Sie also leben ja direkt unter diesem Wendelstein und ja, das wird da einfach von denen bewirtschaftet. Mhm. Mhm.
0: Nächstes Thema, es ist selten, aber das gibt es auch, dass ein Hof stillgelegt wird und plötzlich fängt wieder einer an. Das ist Ihnen in Reitereien in der Gemeinde Kreuz begegnet, wo der Hof tatsächlich stillgelegt war und der Junge wieder angefangen hat mit der
1: Landwirtschaft, oder? Ja, genau, das ist der Schwandlerhof in Kreuz. Das ist eigentlich auch in der Nähe von der Naturgeserei. Und äh, ja, der Matthias äh, hat Stadler äh, und seine Frau Julia, die haben gesagt, äh, dieser Hof äh, hat das Potenzial, dass wir ihn wieder aufnehmen und äh, die halten allerdings kein Milchvieh, sondern sie ähm, füttern Kälber und vermarkten das Fleisch selbst. Ja. Und auch äh, da gibt es eine äh, nicht reine Spezialisierung, also der Matthias ist noch angestellt, äh, arbeitet noch angestellt, ein Drittel, äh, ein, ein, ein zweites Drittel wird durch die Waldwirtschaft äh, erwirtschaftet und das dritte Drittel durch die durch die Aufzucht der Kälber, die sie übrigens, ich glaube, fast ganz von den Bauern der Naturkäserei kriegen.
0: Mhm. Bauernlandschaft, so heißt das Buch, das heute erscheint. Die Autorin und Fotografin ist bei uns heute zu Gast. Sie haben 13 Bauernfamilien besucht. Nach welchen Kriterien haben Sie die Betriebe
1: ausgewählt? Ja, ich habe ja schon vorher gewusst, also ich beobachte das ja schon länger hier die Landwirtschaft und wusste schon, wie, wie breit sozusagen die aufgestellt sein muss und deswegen habe ich die Höfe so rausgesucht, dass ich wirklich fast alle Erwerbsmöglichkeiten äh, beschreibe. Mhm. Ja, also jeder hat den Schwerpunkt Vieh- und Waldwirtschaft, aber jeder Hof ist wirklich anders aufgestellt. Ne? Die einen machen nur Selbstvermarktung, die anderen sind äh, genossenschaftlich organisiert und so weiter. Jetzt hatte ich äh, über die Zeit, äh, kannte ich schon einige Betriebe, also den natürlich von Hans Leo äh, und auch den bei uns, in, äh, also die Betriebe in Verschhausen, äh, wo ich ja wohne. Also ich wohne in Neuhaus. Und, ja. genau. Und dann habe ich mir also äh, auch vor allem Betriebe rausgesucht, die selber sehr initiativ geworden sind, also die äh, eben äh, selber ihren Hoftür schon aufmachen, das ist natürlich auch für mich leichter als Fotografin, da dann äh, anzudocken. Mhm. Äh, und die anderen habe ich mir äh, so ausgewählt, dass es auch wirklich, sag ich mal, ähm, exemplarisch ist. Also, dass ich jetzt, also die Auswahl der 13 Höfe, die repräsentiert in gewisser Weise schon die Gesamtheit der Höfe mhm. in dieser Region. Mhm.
0: Jetzt ist bei den Höfen, haben wir ja schon darüber gesprochen, ist es ja so, dass der Betrieb und Familie sind ja untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, äh, zum einen das Betriebliche, aber auch das Private ähm, ist miteinander verwoben
1: mhm.
0: und haben sie da immer gleich offene Türen eingerannt, wenn jetzt Jemand von, wie sie von, von außen kommt. Also ich kenne die Situation selber mhm. als Reporter, wie man mhm. irgendwo hinkommt. Mhm. Äh, manchmal geht die Tür auf, manchmal nicht. Und man muss sich erst ein bisschen vorarbeiten, wie sie sind in der Gang.
1: Ja, ich habe natürlich angefangen bei den Leuten, die ich schon kenne. Und ähm, die, also keiner hat sich jetzt drum gerissen, <lacht> dass ich fotografiere, weil ähm, ja, es ist, es ist ja ein sehr privater Bereich, genau. äh, die, diese Landwirtschaft. Also die, das heißt, äh, ich. Äh, Leben und Arbeiten gehört so nah zusammen, dass es natürlich erstmal eine, also, also nicht ein, ja, eine, eine
0: also diese Ja, dass man erstmal erklären muss, was,
1: äh, was möchte ich denn da? Ja, genau. Das musste ich sagen. Mhm. Und das konnte ich auch sagen, weil mich, äh, mich das so wahnsinnig interessiert, wie die Direktvermarktung funktionieren kann. Und weil es mich auch so interessiert, wie, dass diese Höfe äh, wirklich gut bestehen bleiben, weil ich möchte das nämlich gerne, dass die bestehen bleiben. Und also wir haben ein gemeinsames Interesse, also ich als bewohner äh, <lacht> mhm. und äh, die Bauernfamilien. Ja, Aber es gab natürlich auch lustige Situationen, in denen, also wie ich da äh, zu gekommen bin quasi, also äh, zum Beispiel war ich bei einem Almabtrieb äh, vom Leitnerhof, von mhm. der Ankelalm und äh, ich wohne wirklich genau so, dass ich eigentlich immer auf die Ankelalme schaue und auch die Kälber immer an unserem Grundstück vorbeigetrieben werden. Also das ist quasi der Auftakt der Almsaison. Und da werde ich dann immer wach morgens um 4.30 Uhr und höre das schon von weitem. <lacht> genau. Also ich kam vom ähm, Almabtrieb und da ist man ja schon, sowieso schon bewegt, ähm, äh, weil man wirklich was Unglaubliches erlebt hat ja eigentlich. Ne? Diese Energien und diese, diese, dieser Zeitabschnitt jetzt auch für die Almere. Und dann äh, wollte ich eigentlich nach Hause laufen und dann sah ich aber wie auf der Nachbarwiese eine Kuh gekalbt hat. Oder gerade da. Und da stand eben die Familie Gerold äh, neben der Kuh und äh, haben sie dabei begleitet. Und dann habe ich mich daneben gestellt und habe gefragt, ob ich das fotografieren darf. Und äh, dann haben die sich sicherlich auch ein bisschen gewundert. Aber dann äh, fiel mir ja auch ein, dass ihre Tochter Maria mit meiner Tochter Antonia schon als Kinder zusammen gespielt hat. Und dann <lacht> so, war das war eigentlich. <lacht> ja, dann war das der Auftakt, äh, dass wir gemeinsam diese Geburt von diesem Kälbchen sehen. Und das hat mich natürlich auch sehr berührt. Mhm. Und dann habe ich mich auch getraut, äh, die Elfriede äh, Gerold zu fragen: Ja, darf ich mal zum Stall kommen und darf ich mal äh, bei euch reinschauen? Und mhm. das ist wirklich also von beiden Seiten aus immer sehr schüchtern, muss ich sagen, weil mhm. ich weiß schon, niemand zeigt gerne äh, alles von sich. So. Ja, ganz klar. Mhm. Und das, ja. das
0: muss dann zusammenhängen. Ja.
1: Und mich, mich kostet das auch Überwindung, also jemanden darum zu bitten, muss ich sagen, obwohl das ja eigentlich mein Beruf ist.
0: ja. ja. Mhm. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mhm. Bauernlandschaft heißt das neue Buch, das heute erscheint. Heute Nachmittag ist die Buchpräsentation. Genau. genau. Mhm. In, Auf dem
1: Heirerhof. Beim ja. Heirer
0: in Wall, ja. ja. bei Miesbach. Und ähm, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
1: Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ja. <lacht>
0: das Ganze ist nachzuhören als Podcast um kurz nach Mittag in der BR-Mediathek. Vielen Dank, dass Sie da waren, Cornelia Flegel. Und viel Erfolg mit Ihrem Buch Bauernlandschaft. Ja, danke schön. Für Gott. Ciao. Das war Habe die Ehre. Mit dem Andreas Esner am Mikrofon. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Freitagmittag und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Servus. Ade. Und für gut.